0: Добрый вечер, дорогие друзья. По-моему, мы в эфире. Сейчас 9 часов и 1 минута в Москве, 8 часов и одна минута в Киеве. Сюрприз, с которого я сразу и начинаю, поэтому отложу все свои технические объяснения на потом. Вы видите, что я в эфире не один, а нас в эфире двое. У меня в гостях Илья Новиков. Здрасте, Илья. Добрый Мой вечер. давний друг, замечательный юрист, как это сказать, участник или боец теробороны.
1: Да, давайте, давайте не привлечивать боец, я действительно помогал перобороне в начале войны, но okay. как русские отошли от Киева, помощник
0: довольно... Помощник, участник, но э, сегодня он нас интересует в другом качестве, У нас интересует в качестве человека, который хорошо понимает в праве, в частности в международном праве, в частности в том, той части международного права, которая имеет отношение к этой войне, и год тому назад Ровно год тому назад мы в этом самом составе, в этом самом эфире, на этом самом канале обсуждали проблемы международного суда, перспективы того, что люди, развязавшие эту войну, предстанут перед международным правосудием. Сейчас самое время вернуться к этому разговору. Вы знаете сегодняшнюю новость. Международный э, уголовный суд в ГАГе э, выдал э, ордер на арест э, российского диктатора Путина по конкретному обвинению, или точнее конкретному подозрению, если я правильно понимаю, связанному с массовым вывозом детей из Украины и их отправлением неизвестно куда, с неизвестно какими целями, что полностью нарушает большое количество всяких международных законодательств. Илья, вперед! Что это меняет? Что это открывает? Какой смысл у этого решения? Какие у него могут быть последствия? Вот что самое главное.
1: Ну, давайте на пальце проговорим некоторые вещи. Это полезно. Международный суд ООН в Гаге – это такая традиционная ну, приставка. задолго до этой войны. Да? Когда какой-нибудь человек в России или там уехавший из России хотел что-то сказать про Путина, что вот, будет он у себя право, как правило, в суе упоминалась эта самая Гага. Потому что люди, как правило, не понимают, что это за суд, зачем он нужен, как, откуда он взялся.
0: Там полгорода судов, как я понимаю,
1: международных. Ну, а, а, понятно, да, что есть некая, некая гага, вот такое место справедливости. Да, есть и Божий суд. Вот есть Божий суд, а рангом пониже, ступенькой пониже инстанция есть гага. Значит, этот суд, так называемый Международный уголовный суд ООН, он взялся не на пустом месте. Когда закончилась Вторая мировая война, и союзники не очень понимали, понимали да, что надо как-то судить нацистов, но на первых порах было не очень понятно, где взять процедуру, где взять то право, на основании которого будут судить нацистов, да, потому что они же свои собственные законы нарушали, а они же действовали на территории Рейха, на территории Рейха можно было отправлять газовые камеры, это было законно, на территории Рейха можно было... Расстреливать пленных, это, в общем, тоже практически было законно. Много чего такого было законно, что не должно было бы быть. Тогда, в общем, тогда Международный трибунал был такой импровизацией. И вот к концу 20 века человечество дошло до того, что нет, все-таки понятно, что войны будут, никуда они от нас не денутся. И нам нужен какой-то международный орган, который преследовал бы людей, совершивших не просто страшные преступления, там, типа, да, какой-нибудь контрабанды, не знаю, чего, наркотиков, в ужасающих азме. Да? Не тех, кто украл все деньги мира, а тех, кто именно совершил военные преступления. Вот Специализация этого суда и направленность римского статута, на основании которого он... Римский статут – такой международный договор. Это хартия, по сути, этого суда. его устав. Он же и Криминальный процессуальный кодекс, он же уголовно процессуальный кодекс. Я уже по-украински начинаю заговариваться. Хотя мы говорим с вами по-русски. Он же, он же и процедурные правила, он же и, и Уголовные нормы. В общем, вот это и есть этот самый суд. У него нет своей армии он вынужден полностью своих, в исполнении своих решений полагаться на государство и его участие. У него есть только авторитет. И вот то, что выстрелило сегодня по Путину, это авторитет этого суда. Когда разные люди из обслуги Путина говорят, нет, но ну это же смешно, Путин никогда не будет арестован по этому решению. Смысл этого решения в том, что кто-то ожидает, в том числе те, кто выносили его, судьи, прокуроры, что вот они сейчас решат, челкнут пальцами, вот так вот, да, и завтра им Путина привезут с красной ленточкой по трех туловища. Да, этого не будет, а нет, на этого, они на это не рассчитывают. Во-первых, это серьезная декларация намерений, что все-таки, если Путина им привезут, они будут его судить, они просто отпустят его сразу пожар плечами и скажут, что нет, ну мы ничего не понимаем, такая недозначная ситуация. То есть это некий, некий, некая нога, занесенная на ступень. А для нас с вами это гораздо важнее, потому что это Путину, конечно, очень сильно сокращает любые возможности лично участвовать в контактах. Вот когда в следующий раз будет какая-нибудь условная большая двадцатка, и будет обсуждаться, звать туда Путина или не звать, и встанет какой-нибудь условный Джонсон, скажет, нет, конечно, не звать Путина диктатор с ним невозможно сидеть за одним столом. Встанет условный Макрон, который скажет, ну нет, давайте дадим миру шанс, вот Путин, переговоры, обязательно нужно с ним поговорить. Вот с этим ордером, хотя он не подкрепляется никакой военной силой, а только исключительно правовым авторитетом, этому условному Джонсону Переголосовать, переубедить остальных, вопреки позиции условно Макрона, будет проще. Вот это вот значение на сегодня. А то, на что я предложил бы обратить внимание людям, которые хотят разобраться в том, как этот суд работает, именно посмотрите на логику суда, посмотрите, почему была выбрана вот эта статья статья о депортации о насильственном перемещении детей. В то время как мы понимаем, что за последний год мы видели десятки тысяч убитых людей, тысячи убитых гражданских, причем все подсчеты, которые публикуются как подсчеты украинской стороны или как подсчеты организации типа ОБСЕ, они э, заведомо не учитывают там всей картины вокруг Мариуполя и его окрестности. Потому что оттуда получить даже минимально достоверную картинку по количеству убитых просто невозможно, просто потому что там равнялись с землей целые кварталы артиллерии, потом равняли это бульдозером, говорили, ну, так и было, да. Никто-то не погиб, все там хорошо, все оттуда эвакуировалось. Проверить это нельзя. Поэтому мы сейчас говорим о десятках тысяч убитых гражданских и в то же время, да, о городах, и в то же время была выдана вот эта статья про детей. Почему, как вы думаете? Я уже увидел комментарии в духе того, что ну, дети это святое, понятно, что детей не простили, а взрослых можно простить, ничего подобного. Это работает не так. Дети – это ситуация очевидности, они живы. То есть нет никаких сомнений, и Россия это не оспаривает и не пытается какую-то свою другую версию событий давать что эти дети действительно были русскими чиновниками, на территории, которая контролировалась русскими военными силовиками, взяты из тех мест, где они были, остались у них семьи или не остались, эта ситуация выглядела по-разному, у разных детей, но эти дети были взяты и вывезены куда-то в Россию. И там с ними обращались не как с детьми иностранцами, а как с детьми, которых Россия собирается воспитывать по-своему. Их устанавливали в российские семьи, их отдавали в российские детские дома, Кому-то из них сделали российские документы и так далее и подобное. Вот эта ситуация очевидности, это не значит, что она более тяжкая, чем убийство. Я даже скажу такую неприятную мысль, которую вам не будет приятно слышать, что если бы этих детей просто расстреляли и свалили в яму, и была бы еще одна расстрельная яма, как в Изюме, да, или как в других местах Украины, то мы бы этого ордера сегодня не увидели. Потому что про расстрельную яму всегда можно сказать все неоднозначно. Россия говорит, что это украинцы, украинцы говорят, что это русские. Давайте разбираться, мы пока не готовы высказать наше решение. А ситуация с живыми детьми, которые известны, где находятся, известно, когда, когда их кто их вывозил, это очевидность есть. Поэтому пошли. Это не то же самое, что в анекдоте про «давайте искать ключи под фонарем», потому что под фонарем светло, потеряли мы их в парке, где землю. Но это ситуация, когда вы выбираете менее, такое, менее злостное, да, менее кровавое, менее жестокое, но более очевидное, в понимании, что за вами смотрят ваши, ваши действия, ваша логика, логика ваших решений проверяется. И вам лучше зайти с маленькой картой, чем с большой, потому что вот эта маленькая карта, ее можно выложить сейчас, а большой нельзя будет выложить еще несколько, не знаю, сколько, месяцев, лет, да, пока все это, пока этот туман не развеется и пока не станет возможным точно сказать, кто в Каустрельно. Поэтому вот, логика суда вот этого Международного суда, он, она в том числе и такая.
0: Последствия. Еще вот что важно. Это открывает путь куда? Какие теперь следующие шаги в результате этого решения возможны?
1: Я бы вообще так не ставил вопрос. Угу. Понимаете, если предположить ситуацию, что Путин уже пойман и сидит в клетке, то вообще от желающих судить его не будет отбоя. Они там выстрелится в длинную очередь. Потому что украинского правосудия, естественно, к нему есть претензии. У вот этого суда, он к нему есть претензии, да, у у голландского суда, который его уже осудил по делу о Боинге, естественно, тоже, да. Суды государств, чьи граждане гибли в результате этого конфликта, в результате других развязанных им войн, типа той же войны в Сирии. Масса будет желающих Путина, когда он уже безопасен, когда у него выбили зубы, когда он уже не может ничего сделать, будет его посудить. И совершенно не факт, что именно этот Международный суд ФОП будет судить его в итоге. Да, там сейчас активный разговор про создание специального суда, который вот не этот самый суд в Гаане, а какой-то принципиально новый, одноразовый, созданный только вот для этой войны, для расследования ее последствий. А как это было с Югославией? Был Где нет? Не был... когда, да, и какие у него будут полномочия, и кто в него будет ходить, это пока открытый вопрос. Поэтому я бы вообще не воспринимал вот этот ордер как первое звено такой надежной цепи, за которой последует второе, третье и кончится тем, что Путин ровно вот в этой гаге, на этой скамейке будет сидеть. То есть нам это решение важно в моменте сейчас, оно важно тем, как оно именно связывает руки Путина на уровне дипломатии, а не в том, как это влияет на его личную биографию и последнюю дату в этой биографии.
2: Илья,
0: как вы вы прогнозируете, у нас совсем немного времени, но все-таки, как вы прогнозируете отношение к этому решению тех стран, которые, казалось бы, не признают этого суда? Таких стран много, и это важные страны. Соединенные Штаты не признают, Китай не признает, Индия не признает, Израиль не признает, даже Украина не ратифицировала, насколько я понимаю. Подписала, но не ратифицировала, если это не изменилось. Ну, вот я думаю, что
1: примитивно к Украине, поскольку у нас здесь идет такая активная дискуссия, там, когда же наконец-то будет ратификация этого римского статута, я думаю, что это будет такой камень, такой большой здоровый каменный на весы, У-у-у. в пользу того, что пора уже его ратифицировать, чем скорее, тем лучше, отставить в сторону все эти дискуссии и вторичные соображения.
0: Ну окей, но вот есть несколько например, больших, такие, важных да, стран, которые точно этого суда не хотели, во всяком случае раньше, и относились к нему очень скептически. Что теперь будет и как им относиться? Даже те страны, решению?
1: которые формально ратифицировали эту статут, но статут по сути конвенция, да? То есть, это международный договор, который создают этот суд. Даже те, кто его ратифицировал, казалось бы, должны были мы от них ожидать полного сотрудничества, они уже тоже показывали примеры, потому что Путин ⁇ это первый человек такого Калибра, да? Путин ⁇ это человек Калибра Гитлера по сути. Да? вот Мы Гитлера на небесном процессе не увидели положительной причины. Увидим ли мы Путина на суде по таким же причинам, мы сейчас не знаем. Но вот до Путина главой государства, обвиненным в, причем действующим, не отставником, обвиненным в преступлениях именно в этом международном уголовном суде, он был такой президент Судана, Башир, Амар Башир. И вот э, известно, что те страны, которые входили на тот момент, э, и сейчас входят, африканские, в систему этого римского статута, они позволяли ему приезжать к себе как главе государства, не арестовали его в аэропорту, не выдавали его ГААГу. Еще раз, э, этот суд не имеет своей отдельной власти. То есть он не имеет своих, своей армии, своих приставов, которых куда-то можно послать. Он полностью, на 100% зависит от доброй воли государств, которые с ним сотрудничают. Хотят этого или не хотят. Да? Поэтому нет, говорить о том, что вот есть этот список стран, куда Путину теперь уже точно нельзя ездить, а в другие можно, но с Опаской это, этот вопрос так не ставится и не решается. Путин, естественно, сейчас будет чувствовать себя более изолированным, более уязвимым, но не потому, что. А, извините, у меня был звонок, у мне кажется, выбило из. Меня вы слышно сейчас? Все да? в порядке. Все в порядке, отлично слышно. Путин будет себя чувствовать более уязвимым, но не потому, что в каждой конкретной ситуации он будет думать, вот если я сейчас поеду в Индию и встречусь там с индийским примером, меня Индия выдаст или нет? Ответ нет. В текущем раскладе Индия его не выдаст. И это не связано с какими-то предшествующими заявлениями и прочим. Но для внутреннего диалога тех стран, европейских в первую очередь, да, до Америки тоже, по мере, по мере приближения выборов, в Америке часто тоже будет, будет какой-то темой активных разговоров, не только по Украине, которую мало кто понимает, но и по Путину, которого по крайней мере, знают все. Да? Вот демократы сейчас на, на уровне вот такой пока что пристрелки перед выборами. Демократы говорят, давайте поможем Украине, а республиканцы говорят, давайте не будем помогать Украине. Но при этом, кто что только Украина, американец средний, но ну, знает, если знает, то очень примерно. А кто только Путин, он уже выучил. У него Путину есть, есть какое-то свое отношение. Поэтому вот этот ордер, как мы его называем, да, этот приказ об аресте, он будет просто темой разговоров более предметных, менее предметных, совсем обывательских, политических, перекрученных, самых разных разговоров, и в этом его значение, а не в том, что там, послезавтра у Путина рис на И давайте себя не обманывать, себя не, миф, не мистифицировать, не мифологизировать, а понимать, что вот сейчас в моменте другого значения у этого документа нет, но даже этого значения, даже оно настолько велико, что о нем действительно имеет смысл говорить, о нем имеет смысл выбираться.
0: Можем ли мы считать, что после этого решения... Ведь на самом деле в этом решении не один Путин, там есть еще второй персонаж, там еще есть мадам, представитель прав детей, главный российский детский правозащитник. Можем ли мы считать, что после этого решения эта очередь еще вырастет, что теперь как бы открылась какая-то дверца, и в эту дверцу начнут пропускать разных других людей. Ну, например, Лаврова, ну, например, кого-то из непосредственных исполнителей этой истории с детьми. Ну, например, кого-то из государственных медиков, из которых тут дело не обошлось, и так далее, и так далее. Я это думаю, что да. Дело начинается, как бы появляется, да. появляется группа а, по
1: Именно потому что из-за по очевидно и подсвечена медийно, в том числе и усилиями самих россиян, которые это делали, а, как раз с этим материалом в Международному суду работать будет проще всего. Это значит, что вот, там образовалась там дырка в дамбе. И, значит, туда потечет какой-то поток, просто в силу того, как эти вещи устроены. Будет ли Лавров там, я не уверен, кстати говоря, да, к Лаврову тяжело подтянуть, ну, пока что тяжело, да, когда все это посыпется уже совсем массово, да, то там и для Лаврова найдется своя статья. Но сейчас в моменте к Лаврову просто трудно подтянуть какую-то статью вот этого статута так, чтобы это вообще не вызывало сомнений, не с точки зрения того, что что что-то было, какое-то событие, не с точки зрения того, что Лавров в этом участвовал, а не просто комментировал, высказывал какие-то свои личные мнения на ходу, импровизируя, а то, что это была часть генеральной линии и так далее. Вот еще раз, вот просто подумайте, да, все говорили геноцид. С самого начала этой войны. Геноцид, геноцид, геноцид. Да? Вот перед вами условная расстрельная яма, в которой лежит 100 человек. Для того, чтобы вам от констатации, что у вас в расстрельной яме 100 убитых людей перейти, сделать большой шаг, перепрыгнуть эту пропасть и сказать, что нет, это не 100 убийств отдельно взятых, а это один большой геноцид, это огромные усилия по меркам международного права. А когда вы возите детей и русифицируете, когда вы говорите, что эти дети, они раньше были украинскими, а мы сейчас будем воспитывать их как русских, вот здесь эта пропасть оказывается намного более узкой. Это не то, как обыватели представляют себе международное право. Обывателю кажется, что чем ужаснее событие, чем ужаснее преступление, тем все понять неоднозначно. А вот не так, да. Поэтому по Лаврову я бы такого решения не ждал, а вот по какому-нибудь там мелкому клерку, который э, оформлял усыновление, допустим, да, э, направо и налево, там, да, вот у вас автобус с детьми приехал, вот мы всех разусыновили. Не пытаясь выяснить, если ли у них живые родственники, там, можно ли их переправить в Украину или куда-нибудь еще. Может, родственники выехали куда-нибудь в Польшу, или они жили там изначально, как буднись. Илья, последняя минута... Взяли и весь автобус установили в России. Вот этот чиновник, он причастен к международному военному преступлению.
0: Последняя минута. Я обещал вас отпустить. У вас следующий эфир. Но все-таки вопрос, который я не могу задать. Хотя бы коротко попробуйте ответить. Как вы думаете, кто это все придумал? Кто технический инициатор этой истории? Кто-то же должен был занести это дело, эти бумаги в этот самый суд и добиться этого решения. Это кто?
1: Есть такие люди, в том числе в Украине, в том числе работающие в Украинской прокуратуре, которые в течение всего этого года пробовали самые разные траектории. И часть из них еще, естественно, недоотработана не до конца. То есть нет, не значит, что с первых дней войны там только пройти детей был разговор. Но все у тех причин, о которых я сказал, вот детьми траектория оказалась короче. А с расстрельной ямой длиннее. Поэтому сегодня мы обсуждаем новость про обвинение по депортации детей. Хотя всю дорогу в течение всего этого года Украина поставляет просто и в этот суд, да, и в органы ООН, и в европейские органы, и в ОБСЕ, и во все возможные инстанции массу информации и об убийствах, и о бомбардировках мирных кварталов, и об изнасилованиях, и о мародерстве, и обо всем остальном. Но дети выставили первыми, по причинам, которые я объясню. Дети самые очевидные.
0: Илья, спасибо вам огромное. К сожалению, должен с вами расстаться, но хочу взять с вас обещание появиться здесь на нормальное полное время. Обязательно. На полный стрим в одну из ближайших недель. Спасибо вам, удачи вам. Не говорю вам, берегите себя, потому что вы беречь себя не будете. Счастливо, пока. Ну вот, как видите, я остался один в эфире. Решительно отключился Илья Новиков. Большое ему спасибо. скажем. Вслед. Он сегодня, понятно, что на расхват. Многие хотят с ним поговорить, и его ждет еще как-то много сегодня выступлений. Я думаю, а мы с вами возвращаемся к нашему обычному режиму. А раз так, я скажу все то, что я пропустил в начале. Да, это канал Сергея Паркоменко. Да, вы можете помочь этому каналу, поставив сегодня лайки. Их немного очень... Народу сегодня много насмотрит. Больше, чем обычно. Я этому очень рад. Ну, такой момент, такая тема, такой гость и так далее. Но э, восполните, пожалуйста, этот, этот недостаток. А также, если вы не подписаны на канал, подпишитесь. А, и э, помните о том, что если у вас есть возможность помочь моей работе, то можете ей помочь. Для этого висит у меня над головой такой маленький плакатик со ссылкой. А разные другие полезные ссылки для донейтов внизу в описании этого канала. Но будем продолжать. Здесь у нас чат работает прямо в прямом эфире. И КВ, э, обложившись разными смайликами, сердечками со всех сторон, спрашивает у меня: вышла рады, это же триумф, правда? Послушайте, э, э, это не триумф, но я, несомненно, рад, потому что я представляю себе немножко представляю себе, вот как-то совсем на дилетантском уровне представляю себе, что такое сдвинуть вот эту международную юридическую глыбу, какую работу нужно проделать для того, чтобы увидеть какое-то маленькое движение, какое-то маленькое первоначальное решение которая открывает, ну вот я бы сказал, открывает дверь. Илья Новиков только что, вы слышали, он использовал другую метафору, очень верную, он сказал, в дамбе образовалась дырка. И в эту дырку что-то такое стало вливаться. Я бы продолжил эту аналогию и сказал, что вопрос не только в том, что дамба с дыркой отличается от дамбы без дырки тем, что в нее что-то выливается. Но э, я бы еще сказал, что дырка в этой ситуации имеет тенденцию расширяться. Вот то, что выливается туда, расширяет ее, раздвигает эти границы, обламывает края, вымывает соседнюю породу и постепенно превращает эту дырку в дырищу, а потом в большую промоину, а потом смывает и всю эту плотину. Я думаю, что э, эта аналогия в данном случае вполне уместна. И в этом смысле я рад. Да, я рад, что злодей когда-нибудь будет наказан. И именно сегодня, я не могу сказать, что появилась на это надежда. Она и раньше была эта надежда. Но сегодня появился, может быть, первый какой-то осязаемый, какой-то объяснимый элемент, подтверждающий эту надежду. Вот это перестало быть совсем голословным. Это перестало быть результатом наших каких-то общих убеждений, общих ощущений, что не может оно так остаться, не может так и быть, не может вот это должно к чему-нибудь привести и всякое такое прочее. Сегодня мы первый раз получили в руки какое-то небольшое доказательство того, что мы не сошли с ума и не мы одни воспринимаем то, что происходит в Украине и в частности вот эту конкретную историю, вот это бесконечное бесконечную эпопею с вывозом детей, не мы одни воспринимаем ее как злодеяние. Не мы одни считаем это преступлением. Не мы одни понимаем, что люди, которые к этому имеют отношение, должны быть рано или поздно наказаны. Я хочу напомнить. Я думаю, что многие из вас, мои зрители, может быть, меня и не одобрят за это напоминание, но я, тем не менее, это напоминание сделаю. Теперь уже много лет назад После 2014 года, где вы были, 8 лет, вот я 8 лет назад, помню, где я был, я 8 лет назад начал говорить о том, что те, кто вывозит детей из Донецка и Луганска, из зоны боевых действий, боевых действий, которые развязали российские наемники, боевых действий, которые были спровоцированными теми, кого российская власть отправила туда. И потом Геркин писал про это, и разные его э, соратники хвастались этим, я как-то не не устаю напоминать об этом, о том, что это ничьи не предположения. Это вещь, доказанная самими участниками, самими инициаторами этих событий. Так вот, когда Россия, путинская Россия, развязала войну в Донецке и Луганске, на юго-востоке Украины, эта история началась сразу. Сразу начались эти случаи с вывозом детей. И один из людей, который этим занимался, была Елизавета Глинка, на которую вы все молились. А я тогда уже писал о том и говорил о том, и меня проклинали все, что не нужно ее упрекать, не нужно к ней цепляться. Она помогает, она спасает, она вывозит, этим детям будет лучше. Вот сегодня на эту тему высказался Международный уголовный трибунал. Международный уголовный суд. И я думаю, что если бы она была жива, мы часто задаем себе вопросы по поводу разных людей, которых с нами нет. И э, мы задаемся вопросом, а что бы было с ними? А что бы сказал, не знаю, Высоцкий по этому поводу? А что бы, а на чьей стране э, был бы э, там Шукшин? Или еще какие-то знаменитые люди, дорогие нам люди, или странные люди, или ненавистные нам люди. На чьей стороне была бы глинка? Она была бы на стороне тех: она была бы среди тех, на кого выдают ордер в Международном суде. Вот она была бы третьей в этой истории. И это было бы справедливо. И, возвращаясь к истории с дыркой в дамбе который что-то такое проливается и которая дырка непрерывно расширяется, я бы сказал, что сейчас мы получим поток этих людей. Вот примерно такой, как мы привыкли уже видеть по пятницам, когда кремлевские ХЛУИ объявляют новых иностранных агентов. Сегодня, кстати, я пока еще не видел этого объявления. Вы мне напишите, если вдруг кто это уже видел, так я смотрю в, в чат нашей трансляции, и буду вам благодарен, если вы мне скажете. Потому что вот, например, Александр Плющев, мой друг и коллега, написал ядовито, страшно подумать, кого сегодня в ответ на эту историю объявят иностранным агентом. Может, и никого, может, у них дыхание перехватит, и они пропустят эту пятницу. Так вот, я к тому, что мы привыкли к тому, что ежедневно, точнее, еженедельно, а иногда и чаще, чем раз в неделю, пополняется этот список официальных врагов, я думаю, что мы постепенно привыкнем к тому, что э, постепенно, постепенно будет пополняться список тех, кого мир считает преступниками. По этому конкретному делу. Сначала, вот Илья Новиков очень точно, понятно, по-моему, и уместно объяснил, почему из всех разных вариантов, из всех разных обвинений, из всех разных э, материалов, которые были собраны на украинской земле за время этой войны, а мы знаем, что огромное количество э, разных следственных групп там работает. И украинских, и международных. Там известная история про французских жандармов, которые отправили туда по согласованию с Украиной, отправили туда группу следователей и так далее. Я думаю, что все они так или иначе подступались к этому. И действительно, было много разных вариантов. И вот этот оказался самым очевидным. А главное, что он оказался первым. Он открыл некоторые прецеденты. Я думаю, что и юристы, работающие в международном праве, юристы, работающие в ГАГе, юристы, работающие в этом суде, в других судах, они, посмотрев на это решение, сейчас как-то сами себе скажут, ну, а что, ничего страшного. Вот объявили, ничего, небеса не рухнули на землю, ни, 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 ничего не взорвалось как-то, да, все обсуждают, все все на своих местах, все обсуждают последствия. А мадам Захарова закатывает публичные истерики. А э, господин Песков выпучивает глаза и шевелит усами, как ему положено. Еще через некоторое время мы увидим трясущиеся щеки Лаврова. По этому поводу обязательно увидим. Он будет трясти этими щеками и болтать ими из стороны в сторону для того, чтобы продемонстрировать свое возмущение. А думать при этом, вот что важно, а думать при этом теперь Он будет о другом. Род его будет говорить что-то такое про беззаконность этого решения, бессмысленность этого решения, ничтожность этого решения. Он будет говорить, что он презирает это решение. Он будет шутить по поводу того, что Конотопский с одной стороны и Тамбовский с другой стороны суды теперь кого-нибудь тоже будут объявлять. А вот, например, мы возьмем и районный, районный суд... Кинешь мы, объявит, э, выдаст ордер на всех судей этого международного суда. Ха-ха. Как смешно. Он будет шутить по этому поводу. А думать-то он при этом будет о другом. Он в этот момент будет думать. А когда я? И скоро ли очередь дойдет до меня? И что я буду делать, когда это произойдет? Чем это для меня обернется? И чем это обернется для моего будущего, если оно есть? Потому что все они, кроме Путина, думают о том, что будет потом. Думают, думают, как миленькие. И Лавров думает. Что будет потом? Куда я потом денусь? А смогу ли я, э, не знаю, поселиться где-нибудь? Читать лекции где-нибудь? Открыть банковский счет где-нибудь? прийти в тот банк, где уже есть мой банковский счет, и попросить своих денег. Что со мной будет, когда будет этот ордер? Вот о чем он будет думать. И сегодня для него э, наступил интересный новый период в жизни. И для Клишеса наступил новый интересный период в жизни. Клишес уже сказал сегодня, правильно мне здесь напоминают в чате, Клишес уже предложил повыдавать э, ордеров на всех судей этого суда. Ну да. А Рамзан Кадыров в свое время объявлял санкции, кажется, даже для американского президента как-то, и запрещал ему въезд в Чеченскую республику. Ну да, примерно такого же уровня решения. Но только не судьи международного суда, не американский президент, никто другой, которого подвергнут вот этой потешной контрсанкции, не испугается ее и не задумается над тем, а что это для меня означает. Потому что ничего не означает. А каждый, кто говорит сегодня о ничтожности решения этого суда в ГАГе, думает об этом. И Захарова тоже думает, и Песков тоже думает. И думают они о том, когда же я? И когда Симонян говорит, что она хотела бы посмотреть на ту страну, которая арестует Владимира Путина через 8 минут после этого ареста, ну да, тут уже кто-то правильно заметил, что она что-то как-то обдернулась, и она предлагает разбомбить эту страну, подвергнуть ее ядерному удару в тот момент, когда внутри нее находится Путин. Пожертвуешь, что ли, Путиным, подруга? Уже сдала его? Уже на все согласилась? Уже сбледнула? Или просто не подумавши? Ну, не подумавши. Так вот, э, и она думает. Все они с сегодняшнего дня относятся к этой истории по-другому, потому что они понимали, что теоретически такая возможность есть, но она где-то далеко, и впереди действительно огромное количество всяких «не все так однозначно». Опять Новиков отлично сказал про это. Даже когда международные эксперты или международные исследователи стоят на краю э, расстрельной ямы, наполненной телами убитых, они говорят, что «ну вот теперь надо только начать и кончить». Теперь следствие, теперь надо выяснить, а кто, а чего, а зачем, а складывается ли это в какую-то одну картину. Это самое, вот ровно так думали и все те, кто обсуждал это, наверное, за каким-то их пивом. И за за каким-то их там поганым стаканом сидят же они и обсуждают это. Вот они обсуждали так. Ну, а чего? Когда еще эти там прочухаются? Они они юристы, они легисты, у них у них все по порядку, они миллион лет будут копать бумажки, и вдруг бац, одну бумажку выкопали. Выкопали и вынесли на поверхность. Это важная очень вещь, и так к этому надо относиться. Не нужно ждать от этого прямых решений. Путин не ездит по миру, а если ездит, то э, в те страны, в которых он не сомневается, типа Белоруссии. Путин не... э, Сколько он нам не рассказывал, что он будет участвовать в одной двадцатке, в другой. В результате ведь он не участвовал в последнее время. Он прекрасно понимает, что ну, в в лучшем случае кто-нибудь... наденет ему на голову тарелку с с консоме, или с чем их там кормят за обедом. А в худшем никто не сядет с ним за стол, никто не поздоровается с ним, никто не поведет с ним никакого разговора и так далее. Поэтому он в этом во всем и не участвует. Так что нет, он и не будет участвовать. Технически для него в этом смысле ничего не меняется. Меняется психологически, меняется репутационно, И меняется политически, несомненно, потому что осталось два дня до исторического, как они там сами говорят, в Кремле визита китайского руководителя, товарища Си в Российскую Федерацию. Это очень важный момент. Это, ну, я думаю, что в Кремле надеются, что переломный момент. Я думаю, что в этот момент они попытаются реально, если не склонить Китай на свою сторону то во всяком случае сделать Китай каким-то участником всей этой игры. Втащить его какими-то взаимными обязательствами, взаимными обещаниями, э, каким-то, э, каким-то сокровищем, какой-то большой, даже не морковкой, а какой-то огромной глыбой золота, которая они повесят перед носом у них, у этих китайских товарищей, чтобы как-то их сделать участниками этих событий. Потому что один на один они не могут. Один на один они не справляются. Так вот, э, этот э, визит и так происходил, я бы сказал, должен был происходить в непростой внешнеполитической международной обстановке, прямо заметьте. Теперь эта непростая внешнеполитическая международная обстановка становится существенно более непростой. И еще более непростой, и еще более непростой. И не заметить вот этот топор, который будет висеть в комнате, там, где они будут сидеть, будет невозможно. И я думаю, что если этому самому Си, который приезжает не для того, чтобы подружиться с Путиным, обняться с Путиным или там, я не знаю, улыбнуться Путину, он приезжает для того, чтобы выгадать что-то серьезное, для того, чтобы обнаружить там какой-то свой интерес, вот если ему нужны были аргументы для этого, если ему нужны были инструменты для давления, то у него появился этот инструмент. этот инструмент был ему вручен сегодня вот этим самым международным уголовным судом. И мне трудно себе представить, что э, товарищ Си этим не воспользуется, что в какой-то момент он не ввинтит это то в какой-то момент он не сделает этого деликатного намека, что ведь из нас двоих один международный преступник, признанный, ну, признанный обвиняемым для начала, преступником, окончательно его э, объявит суд, но обвиняют в преступлении против человечества, а именно этим занимается международный суд, он занимается тяжкими преступлениями против человечества. Обвиняют только одного из нас – вас, а меня нет. Вы не смогли этого, вы с этим не справились, вам надо, а мне нет. Вам предстоит, а мне нет. У вас есть эти ограничения, а у меня нет. Поэтому мы не разговариваем с вами больше на равных. А мечта Путина, разумеется, заключается вот ровно в этом, в том, чтобы говорить старшим Си на равных. Это то единственное, что, как ему кажется, может его сегодня спасти. Разговора на равных не будет. По многим причинам не будет. Но еще и по этой причине не будет. Поэтому я считаю это решение важным, позитивным и своевременным. Ну вот, я бы на этом месте с этой темой покончил бы. Несомненно, мы с вами еще будем говорить о ней не раз тогда, когда мы обнаружим разного рода последствия. Вот мне тут говорят, если он хоть на минуту, в смысле Си, признает власть Европы, тут же станет преступником по поводу сяньзяне. Ну, Видимо, Сяньцзяне – это синзяна. Ну, окей, послушайте, а речь не идет о том, что он признает власть Европы. Он не признает власть Европы.
2: Ему достаточно просто сказать, я слышал, что у вас неприятности. Я слышал, что какие-то люди... Объявили вас тем-то
0: и тем-то. И выдали арест на то-то и на то-то. Как-то нехорошо получилось. Это не является признанием какой-нибудь власти. Это ничем ему, Си, не грозит. Ничего на него, Си, не навешивает. Ничего не добавляет и ничего не меняет в его положении. Но позволяет ему почувствовать э, почувствовать себя доминирующей силой на этих переговорах. И так оно и будет. Итак, закончим с этой темой. Воспользовавшись случаем, снова напомню про про лайки, напомню про подписки, напомню про э, донейты. А вы уж сами с этим как-нибудь разбирайтесь. И вернусь к той теме, которую я хотел бы, которую я хотел сделать главной темой до того, как эта новость, новость про суд в Гаге сегодня на нас обрушилась. И я даже успел ее анонсировать и даже, может быть, те из вас, кто повнимательнее, заметили, что у меня в YouTube-канале, в моем телеграм-канале Пархум Бюро, и в моем Фейсбуке появились обложки с сегодняшним стримом. И там главная тема была другая: там была главная тема про науку. Что это я вдруг взялся? Нашел время, война идет, а он про науку. Это разговор, который я начал в минувшую среду в программе Особое мнение на канале Живой войск. Вы знаете, что по средам я там тоже пытаюсь описывать какие-то вещи, которые мне представляются интересными. Так вот, я заговорил о том, что начинается чрезвычайно неприятный процесс. И этот процесс начался с того, точнее, я бы сказал, оформился тем, что некоторое время тому назад, несколько дней тому назад, на сайте Украинской научной ассоциации это государственное учреждение, которая работает в Украине под видой ну, государства и в какой-то мере даже под управлением государства, появилось открытое письмо, появилось такое воззвание, требование с тем, чтобы исключить российских ученых из мирового научного процесса. И это не начало истории. Это ее формальное проявление, потому что в действительности этот процесс начался уже достаточно давно. Он начался, собственно, сразу после начала войны. Тогда возникли проблемы между мировым научным сообществом и выходцами из России. Надо сказать, что российское научное сообщество, при том, что оно состоит, как, например, и, скажем, школьные учителя или там, врачи, работники ЖКХ и так далее, российское научное сообщество очень зависимо от государства. Огромное количество научных учреждений, учебных заведений в России носит сугубо государственный характер, подавляющее их большинство, и финансируются государством или финансируются системой государственных грантов. Часть есть бюджетного финансирования, а часть есть грантового финансирования. То есть за счет конкурсов, которые э, тоже организованных государством. То есть, в принципе, российская наука очень зависима от государства. Российская наука (coughs) очень ему подчинена. И я думаю, что российская власть, когда начинала эту войну, рассчитывала на покорность российских ученых среди прочих других покорностей. Среди покорностей учителей, врачей, работников ЖКХ и прочих, э, так сказать, э, крепостных... э, крепостных сообществ, но нет. Надо сказать, что в научной среде довольно громко прозвучал голос, гораздо громче, чем многие рассчитывали, прозвучал голос тех, кто против войны, кто протестовал. Буквально в первые же дни появилось заявление, его подписали тысячи и тысячи ученых, Причем и ученых, которые работают за границей, есть несколько влиятельных научных организаций. Например, в Соединенных Штатах есть так называемая РАСА. Ассоциация ученых российского происхождения. Или там, скажем, русскоязычных ученых. В ней, кстати, не только выходцы непосредственно из России. Там есть и люди из Белоруссии, из Молдовы, из Украины, несомненно. Там есть и какое-то количество ученых, которые происходят из кавказских стран и стран Центральной Азии, в общем, весь Советский Союз, бывший там представлен, за исключением, может быть, стран Балтии, которые как-то совсем уж держатся отдельно. Так вот, есть несколько международных ассоциаций, есть российские ассоциации, есть отдельно взятые ученые. Многие из них высказались прямо э, против этой войны. Дальше началась довольно большая волна иммиграции. Научной иммиграции, которая направилась и в Европу, и в Соединенные Штаты. И в Юго-Восточную Азию, и в Израиль, повсюду сегодня вы можете найти э, российских ученых, еще недавно работавших в российских научных учреждениях и российских университетах, а сегодня отправившихся э, вон из России и не желающих больше работать в России. Так что обвинить российских ученых в том, что они вот в целом как-то во всем свое, во всей своей совокупности поддержали войну, как-то вступили так сказать, на службу э, агрессору, э, присягнули захватчику и всякое такое. Ничего подобного. Э, Этого не произошло. Но кто-то остался, несомненно. Кто-то продолжает, несомненно. Но штука заключается в том, здесь я возвращаюсь к этому заявлению украинскому, В нем, казалось бы, все сказано достаточно аккуратно. Речь идет о людях, которые аффилированы с российскими учреждениями научными. И там сказано, что вот, кто связан с российскими научными учреждениями, того статей в научных журналах не печатать, на конференции не приглашать, в коллаборациях, то есть совместных научных исследованиях не держать, грантами не финансировать и вообще всячески не признавать. Ну как, скажете вы, конечно, это же организации. Но. Есть два но. Первое но заключается в том, что практика выглядит совершенно иначе. Мы видим сегодня, и ученые видят сегодня, и пишут об этом. Здесь я хотел бы переадресовать вас к газете «Троицкий вариант», важнейшей, авторитетнейшей газете российского научного сообщества. И газете «Троицкий Т-инвариант, так называемый, это интернет-издание, которое создано было теми теми научными журналистами, которые уехали из России и заново создали свой э, информационный ресурс. Так вот, и там, и там вы найдете много свидетельств того, как дискриминации подвергаются конкретные люди, которые оказываются вне э, авторитетных конференций, которые оказываются лишенными возможности публиковать результаты своих исследований, претендовать на финансирование исследований и так далее. Это те люди, которые не в России, и которые формально разорвали свои связи с российскими научными учреждениями. Так что все это происходит и все это расширяется. Разумеется, в этом и было бы нечестно этого не сказать, хотя это звучит, может быть, как-то не неполиткорректно, неуважительно к тому, неуважительно к всему, но тем не менее. Разумеется, в этом есть в разных ситуациях разные интересы, в том числе и интересы конкуренции, в том числе и раздумья тех, кто, кому кажется, что в этот момент у него появляются какие-то новые возможности, открываются какие-то новые вакансии, и появляются какие-то новые пути карьеры, и почему бы этим не заняться, почему бы туда не двинуться, и почему бы не сдвинуть конкурента, как-то не смахнуть его локтем со стола. Не без этого. Это существует тоже. Но есть, конечно, немало и такого принципиального возмущения. Особенно тогда, когда речь действительно идет о российских научных учреждениях, но бесконечно это перехлестывается на конкретных людей. У меня есть друг, например, я не назову здесь его имени, но я думаю, он меня слушает, и поймешь, что это о нем. У меня есть друг, замечательный российский ученый, живущий э, недалеко от Вашингтона и работающий в одном из тамошних университетов в Соединенных Штатов, он знаменитый физик, очень известный, очень авторитетный, хотя человек э, ну, фактически молодой, в самом расцвете сил, называется. И он в какой-то момент прислал мне свою переписку с людьми, которые приглашали его на некую довольно важную конференцию. Мы с ним обсуждаем все эти, все эти научные проблемы на важную конференцию. У меня просьба к, просьба к Кириллу который следит за чатом, удалите, пожалуйста, кретина по имени фронтмен. Вот, если можно, прямо сейчас, просто уберите его, чтобы не было. Заранее благодарен. Вот, так вот, он мне написал, не написал, а переслал свою переслал свою переписку, где он отказывается от участия в этой конференции, потому что выясняется, что туда приезжает прямо делегация одного довольно известного российского научного учреждения, и он говорит, извините, но это моя личная позиция, я не буду иметь дело с людьми, которые представляют это учреждение. Действительно, если вы начнете разбираться, вы обнаружите, что среди научных учреждений в России есть некоторое количество таких, которые возглавляются людьми совсем омерзительными. Ну, самый известный случай – это прославленный институт институты, некоторое количество еще известных научных учреждений, которые к нему примыкают и являются с ним, так сказать, образуют с ним такую, такую научную конгломерацию большую, агломерацию, точнее, так скажем, во главе с человеком фамилии Ковальчук, человеком, близким лично к Путину, человеком, который последовательно разрушал российскую научную систему, Российскую Академию Наук, человек, который пытается поставить российскую науку на Службу своему собственному обогащению и своей собственной и своей
2: собственной карьере.
0: И когда я начал говорить об этом, первая фамилия, которая возникла, и первая фамилия, которую мне бросили в лицо, была фамилия этого самого Ковальчука. Что да, конечно, уж как-нибудь мировая наука обойдется без Ковальчука. Но знаете. Я это написал у себя, здесь повторю, считать, что российская наука состоит из Ковальчука, это то же самое, что считать, что украинская политика состоит из Медведчука. Хорошо, что они вот звучат в рифму, эти двое. Нет, в украинской политике есть еще кое-что интересное. Начиная от президента Зеленского и кончая всеми теми, кто, собственно, и есть украинская политика. И в российской науке есть много чего интересного что к Ковальчуку не имеет никакого отношения. Но есть, конечно, и Халуи, несомненно, они есть. Так вот, я возвращаюсь к опасности, которая возникает при этом подходе, при подходе удаления российской науки, российских ученых в целом из мирового научного процесса. Во-первых, попытка исключить учреждение немедленно превращается в практику исключения людей. Про это я уже говорил. Второе. Наука устроена таким образом, современная наука в особенности, что никакого отдельно стоящего ученого, ученого, который вообще ни к чему больше не имеет отношения, ученого, который сам по себе сидит на даче, перед ним лежит стопка бумаги, и он макая перо в чернильницу пишет какие-то потрясающие физические формулы. В современной науке такой ученый невозможен, его нет, его уже э, многие столетия не Ученый современный не может появиться из ниоткуда. Он не может не быть быть частью какой-нибудь школы, какого-нибудь сообщества, какого-нибудь научного круга. Он не может не иметь огромного количества коллег, оппонентов, конкурентов, с которыми он спорит, на которых он опирается, чьими работами он пользуется. А как же Перельман, спрашивают у меня. И Перельман который взялся не ни из ниоткуда. И Перельман, который работал и в американских университетах, и в российских университетах. И Перельман, который принадлежит к российской математической школе. И Перельман, у которого есть преподаватели, профессора, коллеги и всякие прочие. Перельман – прекрасная иллюстрация того, что отдельно стоящий, точнее, отдельно сидящий над бумагой ученый невозможно. Перельман отлично знает, когда и куда ему нужно отправить свои исследования, чьё одобрение ему важно, а чьё нет и так далее. Он тоже часть этой среды, этого процесса, как бы он ни был экзотичен, нелюдим, эксцентричен, изолирован и так далее. Так вот, не бывает ученого, взявшегося из ниоткуда, всякий ученый, часть чего-нибудь. Я вот на протяжении нескольких лет наблюдаю с огромным восхищением за работой диссернета, и сам иногда мне удается даже принять какое-то посильное участие, чем-то помочь людям, которые там работают. Вы знаете, что диссернет – это большое сообщество, которое занимается разного рода злоупотреблениями и всяким мошенничеством в области науки,
2: разоблачает его. демонстрируют
0: этих жуликов во всей своей красе и так далее. Так вот, главное, о чем говорят эксперты диссернета всякий раз, когда они выступают по поводу очередных находок, очередных каких-то мафиозных связей, очередной торговли научными степенями, научными публикациями, научными монографиями и так далее, и так далее. Они говорят о том, что так не бывает, чтобы ученый выскочил из-под земли. Вот он был каким-то чиновником. Вот он продвигался по своей чиновнической службе. Стал губернатором. И вдруг фигак написал диссертацию. Так не бывает. Не может быть ученого, возникшего из ниоткуда. Где его образование, где его учителя, где его школа, где его коллеги, где его аффилиации, где это все. Где среда, в которой он вырос. А вот судья, который вдруг оказался кандидатом, а потом доктором юридических наук. Как это вышло? Он что, по... Субботом и воскресеньем сидел на даче и ковырял свою диссертацию, где его научная деятельность, где его лекции, где его ученики, где его учителя, где это все, к чему он должен был иметь отношение. И так далее, и так далее. Так не бывает. В современном мире не бывает отдельно взятых ученых. И российских ученых отдельно взятых не бывает. Поэтому любого ученого, уехал он или не уехал, подписал он воззвание с осуждением войны или не подписал, остается он в Москве или находится он в Сидне, всегда можно размотать на то, что у него есть корни, он имеет отношение к чему-то российскому. И этим пользуются те, кто сегодня разворачивает эту кампанию изоляции российской науки. Они наносят этим колоссальный вред собственной науке, потому что наука, в отличие от большого количества других сфер человеческой деятельности неразрывно связана и нарушение этой связи извлечение каких-то элементов из этой цепи каких-то звеньев из нее наносит огромный ущерб науке и это проверено самыми ужасными периодами в человеческой истории так это было и во время Первой мировой войны и ее последствий. Второй мировой войны и ее последствий. Если вспомнить, что происходило с немецкими учеными, в частности, и какова была их судьба. И что происходило с теми, кто предлагали исключить германскую науку из мировой науки. И чего бы мы сегодня, это можно оценить, лишились бы, если бы это удалось. И поэтому я считаю, что эта атака на российских ученых, не на российские научные учреждения, не на российские академические институты, не на российские корчатники, не на российских научных начальников, а на российских ученых, на сообщество людей российских ученых, наносит колоссальный вред. Винни Пух говорит: я думаю, мировая наука сильно не пострадает. Вы ошибаетесь, Винни Пух. Она сильно пострадает. Она пострадает ровно настолько. Насколько российские ученые разного типа, те, которые работали в России, вне России, те, которые работали сначала в России, а потом не в России, те, которые вернулись из-за границы в Россию, принимали участие в мировых научных исследованиях. Есть разные области мировой науки, где российские ученые стоят очень хорошо. Особенно, заметим, когда они выбираются из российской глуши, когда они перестают страдать, от нищеты российских институтов, когда они оказываются в хороших университетах, когда они оказываются в хороших научных центрах, они остаются при этом российскими учеными. И среди Нобелевских лауреатов есть выходцы из России. И среди людей, которые возглавляют крупнейшие кафедры в лучших университетах мира, есть выходцы из России. Так что не нужно выдумывать дорогой, глупый винни который думает, Что мировая наука сильно не пострадает. Думайте о чем нибудь попроще. Что поместится в вашей прелестной головке. И это совсем не только физики. И не только математики. И не только биологи. И не только э, микробиологи. И не только биохимики. Не только. И не только химики. И не только историки. И не только археологи. И не только филологи, и не только психологи, и не только антропологи. Это я перечислил только тех, кого я доподлинно знаю. Я знаю, потому что я читаю эти книги, потому что я слежу за премией «Просветитель», где публикуется много э, научно-популярной литературы высокого класса, и по ней можно следить за тем, где хорошо в российской науке. И вам советую следить за «Просветителем». Так что не выдумывайте, пожалуйста. Вот, это важная тема. И это тема того, сохранит ли человечество свой человеческий облик и свое человеческое будущее, свою человеческую перспективу даже и в ходе войны. Поэтому я готов говорить про это снова и снова. Поэтому я обращаю ваше внимание на этот сюжет и призываю вас следить за ним, за тем, как он будет развиваться. И, кстати, я хочу вам сказать, раз уж я упомянул это, я скажу еще про Диссернет, о котором я говорил. Диссернет жив. Диссернет на днях буквально опубликовал громадный доклад о новом, не новом, он существовал всегда, но вновь изученном, вновь раскопанном направлении научного мошенничества, которое связано с фальсификацией данных. Огромное количество жуликов от науки, людей, которые делают вид, что они ученые, людей, которые должны быть сметены из этого научного обихода как мусор, в отличие от тех, кого следует защищать. Так вот, огромное количество жуликов изображают несуществующую научную работу, несуществующую научную деятельность. Они не ведут никаких экспериментов, они не собирают никаких материалов, у них нет никакой статистики, у них нет никаких результатов их научной деятельности. Они фальсифицируют результаты. Либо просто выдумывают их из головы, либо берут что-то, что не имеет отношения к к этому конкретному исследованию, берут у соседа и просто меняют заголовки. Оставляют цифры, оставляют показатели, оставляют графики, оставляют тенденции, оставляют все на свете, меняют обложку этих, у этих материалов и выдают их за свои. Это чрезвычайно интересная материя, это огромная мафия, это колоссальный объем жульнической деятельности. Посмотрите на сайте Диссернета, www.dissernet.org. Да вы найдете это, просто нагуглив уже теперь в самых разных источниках, в том числе в том том же самом Тейн-варианте. И там посмотрите на то, как это устроено. Мне здесь пишут, что в скором времени начнется, может, даже уже начался стрим у Плющева. Я очень рад, что у меня по-прежнему здесь остается довольно значительное количество зрителей и слушателей, и они как-то меня на Плющева не меняют, да, в общем, нет никакого смысла, потому что при желании всегда можете посмотреть записи. Меня спрашивают, не хотите ли вы вместе с Плющевым пятничный стрим провести, было бы весело, спрашивает у меня Анастасия Леникова. А чего же, хочу. Если Саша меня позовет, с удовольствием на это откликнусь. Предварительная договоренность у нас уже есть, но когда-нибудь она, это предварительно превратится в конкретную.
2: придется, правда, раньше времени закончить мой стрим для этого, чтобы отправиться к нему. Но я
0: сегодня точно не буду этого делать. А сегодня продолжу. И следующий сюжет, о котором э, я хотел бы сказать, э, это история с американским беспилотником, которая была одним из самых активно обсуждаемых, самых резких э, самых резких элементов новостной картины на этой неделе. Конечно, у этой истории есть сугубо военная сторона, и при желании можно было бы об этом поговорить, но я бы все эти подробности оставил э, военным экспертам, которые гораздо лучше это могут делать. Скажу только, что вы тоже можете легко себе представить, что для современной войны и той войны, которая ведется в Украине, все, что связано с разведкой, наблюдением, оказывается ценностью первого ряда, потому что те данные, которые добываются с помощью дронов, беспилотников разного класса, разного типа, разной дальности, разной вооруженности и так далее, довольно часто их нельзя заменить ничем, нельзя заменить ни спутниковой съемкой, ни аэрофотосъемкой с высоколетящих э, разведывательных самолетов и так далее. Это уникальные данные, которые добывают эти дроны. Так вот, эта информация оказывается ключевой для ведения боевых действий буквально каждый день. И она имеет очень большие последствия. Тот факт, что украинская армия стала в последнее время, последние уже месяцы получать много высококачественной разведывательной информации и высококачественных наблюдений, сделанных с помощью натовских и американских дронов, изменил ход этой войны уже сейчас. Мы знаем, это медицинский факт, что российская армия вынуждена была отодвинуть далеко в тыл свои логистические центры, свои склады, склады всего боеприпасов, топлива, продовольствия, э, разного рода оборудования, обмундирования, техники и так далее. Все это уехало далеко от линии фронта. Почему? Потому что точная информация И профессиональное качественное наведение, сделанное с помощью разного рода летательных аппаратов, в том числе дронов, позволило украинской армии систематически уничтожать эти логистические центры. И история про то, что чем более у них там, у них у украинцев появляется дальнобойная артиллерия и далеко летящие ракеты, тем дальше мы отодвинем вглубь Украины линию фронта. Это та похвальба, которая звучала из уст российских так называемых военачальников и э, самого российского фараона, э, и всяких халуев, которые высказывались от его имени. Это все, как выяснилось, так не работает. Все благополучно кончилось тем, что эти склады и логистические центры вынуждены были уехать в вглубь России, далеко от фронта. И это фактически сорвало знаменитое зимнее наступление российской армии. Российская армия не смогла организовать Снабжение и качественную доставку всего, что нужно той армии, которая собирается атаковать. И э, совершенно очевидно, что вопли, скажем, пригожинских наемников о том, что и самого Пригожина, о том, что им не дают э, достаточном количестве э, боеприпасов, что у них снарядный голод и всякое такое прочее. Так вот, это касается совершенно не только их. Это касается совершенно не только пригоженцев, Это общая проблема российской армии, которая возникла потому и сорвала наступление. Потому и не позволила таки разобраться даже с этой точечной проблемой, каковой является Бахмут. Сегодня совершенно легендарное и символическое место. Потому, что была разведывательная информация, которая использовалась для наведения для очень точной стрельбы дальнобойных артиллерийских систем и ракетных систем украинской армии. Это было сделано, среди прочего, американскими беспилотниками, которые э, бороздят просторы Черного моря. И любой желающий может это видеть, воспользовавшись там обыкновенным флайт радаром или всякими другими приложениями, которые следят за перед движением разноразных летательных аппаратов. Эта активность очень велика. И с этой активностью России надо что-то делать. Российская армия вынуждена с этим этому как-то противостоять. А противостоять страшно, потому что нет ничего более опасного для них сегодня. Это прямое боестолкновение с натовской, так сказать, военной единицей. Каковой является в том числе и этот дрон. Вообще российская армия демонстрировала эти манеры. Мы с вами видели эти опасные сближения, эти там пролеты в нескольких метрах и так далее. И на Балтийском море, где было много таких ситуаций, когда и корабли шли в лоб друг другу, и самолеты летели прямо над палубами и так далее. И очень много таких ситуаций было в Сирии. И вот теперь э, такая ситуация над Черным морем тоже не первая. Это военная сторона дела, вполне, по-моему, очевидная, но, тем не менее, нужно ее как-то проговорить. Подробности у военных экспертов. А теперь вторая сторона этой медали. Сугубо политическая. Причем внутренне политическая. Это как раз тот очередной случай, когда э, это делается на внутреннем рынке. И для внутреннего рынка производится этот эффект. И это объяснение... э, той пропагандистской вакханалии, которая была развернута вокруг этой истории после того, как это произошло. Потому что в целом, ну хорошо, окей, один дрон с помощью двух, как мы сейчас понимаем, истребителей, ну, разбрызгнул керосин, ну, упал. Совершенно очевидно, что никакой ценной информации в нем нет. Все, что можно было в нем стереть, стерто, пока он падал. Никакой ценности из себя он не представляет, но... Педа, которая была одержана, и восторг, который был испытан, и награды, которые ждали этих пилотов, их, по-моему, сегодня наградили какими-то важными орденами. Зачем это делается? А это бензин для пропаганды. У Путина образовалась проблема. И вот теперь мы можем говорить о том, что эта проблема вполне выявилась. Эта проблема заключается в том, что нет энтузиазма. Нету э, истерического патриотизма. Да, люди идут на смерть, Покорно бредут, их хватают, тащут, они идут. Их там укладывают, устраивают из них вот эти мясные атаки. Их жены рыдают перед телекамерами и умоляют, дорогой Владимир Владимирович, пожалуйста, спасите наших мужей. А перед этим эти самые жены покорно им собирают носки, ботинки и бушлаты. Да, в этом есть покорность. Это выглядит ужасно. Это отвратительно по сути. Люди не смеют поднять своего голоса. Люди не смеют э, поднять глаза. Люди не смеют не то что протестовать. Люди не смеют просто остановиться. Они идут, куда их ведут, как скот. И есть много попыток разобраться в этом. Одни говорят, и я один из них, кто говорит, что да, это продолжалось 20 лет, это воспоминание, 20 лет уничтожения всякой гражданской жизни, всякого представления о гражданском достоинстве человека. 20 лет это искореняли, выжигали, объявляли криминальным, наказывали за это, за политическую активность, за профсоюзы людей выгоняли с работы, за э, оппозиционную прессу. За агитацию чего бы то ни было, за участие в каких угодно штабах, за несанкционированное участие в выборах. Какое количество кандидатов, которых не звали в кандидаты, отправились из своего кандидатского статуса прямиком на скамью подсудимых под всякими абсурдными обвинениями еще до того, как начались все эти репрессии. И это продолжалось 20 лет. 20 лет это уничтожает. А еще бедность. Об этом очень хорошо, кстати, говорили, я вам советую послушать. Замечательный разговор, который произошел три недели тому назад, между очень хорошим политологом и публицистом Федором Крашенинниковым, не путать с Павлом Крашенинниковым, это совершенно другой человек, Федор Крашенинников. И э, э,
2: он разговаривал с
0: социологом Григорием Ютиным. И там прозвучал очень интересный тоже сюжет по этому поводу, очень интересная мысль о том, что еще и бедность, реальная бедность людей, измученных
2: мелочным недостатком, какими-то
0: идиотскими кредитами, которыми они опутаны и так далее. Это тоже сыграло свою роль. Люди, которые живут с ощущением, что они пирали, что жизнь их не удалась, что у них ничего не получилось, что они ничего в жизни не смогли, что вот все, что они могут, это вот теперь пойти и дать себя убить для того, чтобы жена заплатила по кредиту. Это, кстати, очень важная мысль, очень точная. И я не слышу подробных разговоров об этом, а стоило бы. Это действительно сыграло свою роль, вот эта путинская экономика. Очень важно про это помнить тоже. Так вот, да, люди плетутся на смерть, а их жены, ну, поскольку плетутся в основном мужчины, все-таки то и говорим о женах, а их жены провожают их на эту бойню и утешаются тем, что вот, может быть, удастся выплатить кредит. Мелочный, жалкий, маленький кредит.
2: Но восторга нет, энтузиазма нет. Никого не удается уговорить, что это народная война,
0: что это новая отечественная война. Что это война, от которой зависит судьба нашей Родины и всякое такое. Судьба Путина от этого зависит. Про это все готовы
2: говорить. И все это знают. А громких слов никто не произносит.
0: А надо. И вот поэтому начинается вся эта пропагандистская история про то, с кем Россия воюет. И вот поэтому сегодня общим местом становится разговор о том, что мы-то победили Украину, вот прям за три дня раздавили, разнесли, прям размазали, в Гастомеле были, прям в двух шагах от Киева. Да, в общем, и Киев-то взяли, ну взяли же Киев, что там? Так какая-то мелочь оставалась.
2: И потом вот, а потом пришло
0: НАТО, а потом пришел весь мир. И он пришел и встал на стороне Украины, напал на нас. И вот теперь мы сражаемся со всем миром. И это теперь у нас такая священная война. Священная, народная. Что-то надо с этим делать. Надо как-то вот проникнуться этим народным духом. Вот для этого нужны сбитые беспилотники. Потому что больше предъявить нечего. но хоть беспилотник. Сейчас его с дикими несусветными сложностями будут выковыривать с с глубины тысячи метров со со дна Черного моря. Не знаю уж, выковыривают ли, но какие-то железки предъявят. В конце концов, проверить это никогда невозможно. Это та железка или не та. Какую-то железку вам покажут. Вот мы вытащили. Вот видите, трофей. Видите, поверженный враг. Видите, мы американца утопили, а теперь вот его здесь вам несем. Зачем это нужно? В чем смысл этой истории? На этом месте к этому моменту будет летать другой беспилотник, передавать такие же точно данные, которые будут точно так же использованы и ровно так же будут расстреливать эти логистические центры и принуждать вагнеровцев и всех остальных своим мясом штурмовать Бахмут, потому что больше им нечем. Им ничего больше не привезли. Так что. Практического смысла, тактического, тем более стратегического, военного смысла это не будет иметь. Но вам покажут эту э, историческую
2: победу, потому что это еще
0: один аргумент в пользу того, что мы воюем на самом деле с ними. Потому что это вот э, тот самый мяч, который надо гонять пропагандистам. Это делается для них. Это делается им в помощь. Вот так, на мой взгляд, нужно это трактовать, так нужно к этому относиться. Вот поэтому эта история с беспилотником на Черном море имеет такой колоссальный резонанс внутри российской пропаганды, внутри проправительственных российских российских медиа, контролируемых Кремлем. Поэтому они так на этом топчутся. И поэтому они от этого в таком востоке. Больше ни почему.
2: Ну что? еще один сюжет,
0: который я заявил, который вызвал у многих э, некоторое такое недоверие, может быть,
2: э, может быть даже удивление, почему я вдруг за это, про
0: это заговорил. Это оказалось одним из ответов, одним из, так сказать, резонансов на те э, очень неприятные, на мой взгляд, и я уже про это говорил, э, по-моему, очень вредные, нанесшие большой ущерб нам всем, скандалы минувшей недели с участием э, нескольких э, групп людей. Кто-то из них политики, кто-то из них журналисты, кто-то из них пытаются сочетать в себе эти качества. Но в любом случае это люди, которые против этой войны. И это, собственно, их объединяет. Реально против. Причем не по э, яблочному против, точнее, ну, что там от яблока, собственно, ничего не осталось. Не по Евлинскому против, вот так скажу. Э, в устах Евлинского закончить войну, значит капитулировать. В устах Евлинского конец войне, это передышка для агрессора и основа для следующей войны. Вот чего хочет Евлинский. Я снова и снова это буду повторять. Сколько бы вы мне не говорили, что надо уже от него отвязаться, не нужно от него отвязываться. Это важно помнить, что этот человек так, э, так трактует э, идею окончания войны. На самом деле окончание войны, возможно, только одно. Это крах агрессора, это наказание виновных, это восстановление Украины за счет агрессора. Вот среди людей, которые так думают, и которые этого хотят, на минувших, минувшей неделе, даже, может быть, уже почти двух неделях, произошел очень, произошла серия очень неприятных скандалов, взаимных обвинений, взаимных оскорблений. И я э, очень этому э, огорчен, я очень этим разочарован, и я не одобряю ни тех, ни других. Вы понимаете, о ком я говорю? Я говорю, с одной стороны, о фонде борьбы с коррупцией, с другой стороны, о об Алексею Венедиктове и людях, которые ему помогали и ему сочувствуют, я не одобряю ни тех, ни этих. Они очень повредили тем, что атаковали друг друга. И в качестве ответа на это начались разговоры, ну, разумеется, начались разговоры об объединении, которые мне всегда представляются довольно, довольно, ну, во-первых, утопическими, а во-вторых, ну, просто не очень умными. И неумность их заключается в том, что значительная часть тех, кого призывают к объединению, на самом деле заняты совершенно другим делом. Объединение политиков и журналистов невозможно. Объединение гражданских активистов и политиков невозможно. Это разные люди. У них разные занятия, разные задачи. Они играют разные роли. Они могут помогать друг другу, но они не могут представлять из себя коалицию. Но Среди прочего возникла мысль о выборах.
2: И вот эта мысль, кажется, мне чрезвычайно интересна.
0: Я думаю, что э, выборы как инструмент, выборы как форма деятельности. Кого выборы? Выборы какого-то, ну, я бы сказал, представителя, не лидера. Вот это важная вещь, важное различие между лидером и представителем. Между... Тем, чтобы пытаться найти человека, который будет всеми командовать, всеми управлять, и человеком, который сможет высказываться от имени большого широкого сообщества, состоящего из разных людей, делающих разное дело, придерживающихся разных позиций. Вот хорошо бы эту разницу все-таки упомнить. Разницу между лидером и представителем. Вот это представительство тоже очень нуждается в легитимности. Оно нуждается в некоторой основе. Оно нуждается в возможности ответить э, на простой вопрос, а ты кто такой? Я уже про это говорил несколько раз, повторюсь здесь еще раз. Это важно, чтобы можно было ответить, а ты кто такой? А ты откуда взялся? Ты почему говоришь от имени этих людей и этих людей? Ты почему считаешь себя вправе и так далее, и так далее? И э, такие э, центры, вот эти, я бы сказал, центры представительства, центры э, доверия, они не появляются сами собой. Они либо образуются в результате каких-то важных политических событий, типа настоящих выборов. Вот Тихановская, например, для Беларуси, Либо в результате какого-то очень яркого э, э, признания Ну, вот я тоже несколько раз уже говорил о том, что две Нобелевские премии могли бы здесь сыграть свою роль, и люди, которые получили эти две Нобелевские премии, могли бы оказаться такими представителями, выразителями позиций, мнения, интересов. Интересов, в смысле политических интересов. Большого сообщества людей. Не получается пока. Ни один Нобелевский лауреат последнего времени, российский Нобелевский лауреат Дмитрий Муратов, ни другой Нобелевский лауреат Мемориал не претендуют на такое положение и явно не располагают ресурсами для такой работы. Это мы теперь уже можем утверждать. Мы это видим своими глазами. Возможно, эту проблему можно было бы решить при помощи выборов. Электронных выборов, разумеется. А каких еще? Как организовать физические выборы? Хотя какие-то элементы выборов, так сказать, бумажных, тоже могли бы быть организованы. И что очень важно в этой ситуации, это то, что сами эти выборы являются
2: формой общения лидеров, активистов, людей, готовых
0: выйти, так сказать, вперед из строя с той массой людей, которые их поддерживают. Это способ общения, это способ разговора, это способ объяснения своих позиций, своих интересов,
2: своих предпочтений. Это
0: инструмент политической работы. Это можно сказать о любых выборах. Я это говорил в свое время, скажем, о выборах муниципальных, когда у меня спрашивали, а, собственно, зачем они нужны, а чего такого, эти муниципальные депутаты, они потом ничего не могут, у них денег нет, полномочий нет, они ничего не решают. Почему уже говорил я? Подождите, а сами выборы? Это же такая важная вещь, это же способ разговора, это же тот момент, когда все выясняется. Это же тот момент, когда одни могут объяснить другим, что они думают, что правильно, что они хотят, на чем они настаивают, чем они отличаются друг от друга. Вот именно в этот момент, во время выборов, процедуре выборов, в ходе выборов. Это выясняется, потому что выборы – это не голосование. Голосование – это только часть, это только финал. Это только занавес, который опускается над этим действием потом. Главное в выборах – это вот это. Это общение, это выражение своего собственного мнения. Не обязательно это должны быть какие-то писанные программы. Хорошо, когда они есть, но в конце концов, без них можно и обойтись. Это могут не быть писанные программы, это не могут быть какие-то манифесты, но это должно быть общение, которого очень не хватает. Это должно быть взаимное объяснение, которого очень не хватает. Мне кажется, что сама процедура выборов представителей российской оппозиции, той, которая находится снаружи России, той, которая находится внутри России, по возможности, и той, и другой, и разных ее профессиональных объединений, медийного сообщества, юридического сообщества, правозащитного сообщества. Выборы этих представителей могли бы оказаться очень важными. И здесь важно, чтобы за это кто-то взялся. Нужен кто-то, кто возьмет на себя эту ответственность, кто возьмет на себя эту работу. Я думаю, что... Первым претендентом на эту позицию организатора этих выборов мог бы быть ФБК. В конце концов, у них есть этот опыт. Уникальный опыт, единственный опыт. Опыт выборов, сейчас многие начнут на мной смеяться, а я не стану сам над собой смеяться. Опыт выборов Координационного совета оппозиции. Это была сложная, масштабная операция, которая дала очень интересный результат, которая со всех сторон подвергалась давлению, подвергалась атакам, подвергалась попыткам нарушить ее, разрушить ее, и тем не менее результат был достигнут. Конечно, то, что предстоит сейчас, гораздо сложнее, просто географически, территориально все это гораздо более э, широко устроено, это размазано, но мне кажется, что именно ФБК мог бы попытаться заняться этим проектом. И этот проект мог сыграть очень важную роль вот сейчас, через год после того, как произошло то бедствие, в результате которого российская оппозиция, российское гражданское сообщество, российское правозащитное сообщество претерпело колоссальные изменения. Просто перетряслось, перетряхнулось так, что не узнаем. Вот это еще один сюжет, который мне представляется очень важным. Если хотите, мы когда-нибудь с вами поговорим подробно об истории Координационного совета оппозиции и его опыте и его наследии, которое я считаю важным и серьезным, и смеяться над этим не хочу и издевательских отзывов об этом слышать мне не хочется, просто потому что это несправедливо. И это ложная позиция, ложная посылка. Проще всего говорить о том, что, а вот вы там только разговаривали. Поговорим когда-нибудь подробно о том, что там происходило в действительности и почему разговор, который шел в форме этого Координационного совета оппозиции, это важнейший опыт, и это очень важная школа, которую участники ее, я один из них, между прочим, вспоминают с большим э, уважением и, я бы сказал, с большим интересом. Это материал для дальнейшего анализа и дальнейших раздумий для меня, во всяком случае. Вот так. Разговор, пишет мне Алекс Антонов, это то, что отличает человека от животных. Ну, правда. Ну, кое-что еще отличает человека от животных, но разговор в значительной мере тоже. Язык, умение общаться э, и именно таким способом доносить свою правоту, да, это... Это важная человеческая особенность. Я, кстати, хочу поблагодарить тех, кто пользуется суперчатом, возможностью вот с помощью чата как-то помогать моей работе. Вот только что Константин Дубровинский принес свой донейт, и большое ему спасибо. Он как-то не сопровождает это никаким текстом, но я думаю, что идея его простая. Ему хочется поддержать то, что я делаю. Спасибо я заранее благодарен тем, кто э, тоже так поступит. И напомню э, на всякий случай, что нет ничего проще, чем поставить э, лайк. Э, Сегодня этот лайк будет еще и лайком Илье Новикову, с которым мы начинали эту программу. Ну и мне в какой-то мере. А подписка уж особенно ценна. Подписки очень нужны, потому что они расширяют аудиторию, потому что они позволяют присоединить к этому разговору все больше и большее количество людей, что, конечно, чрезвычайно важно. Ну вот. И последнее, о чем я хотел бы сказать. Меня просят напомнить об этом, и я, конечно, это сделаю. Со вчерашнего дня развивается история с Евгением Ройзманом, которому, что называется, за которым Окончательно пришли. Он находился под домашним арестом довольно долгое время. Он находился э, с очень серьезными ограничениями на общение со своими сторонниками, что, я думаю, для него самая болезненная вещь и самая сложная, потому что он человек, который привык жить на публику, привык жить, э, разговаривая с людьми. Э, У него, по существу, отняли эту возможность. Но теперь он оказался под арестом, и у нас, к сожалению, есть все основания считать, что этим делом не закончится, что это какое-то начало, потому что э, режиму э, этой тоталитарной системе важно напоминать своим рабам о том, что э, э, они могут издеваться, что власть может издеваться над ними без контроля, и для этого, конечно, они выбирают ярких людей, заметных людей людей за плечами, у которых э, важные и э, успешные дела. Мы знаем, что Ройзман играл очень важную роль для политики в этом регионе, в Екатеринбурге, вообще в целом на Урале, да и в России. Он был, пожалуй, самым заметным региональным политиком э, на российской сцене. Другим таким человеком был Владимир Карамурза, оказавшийся в чрезвычайно тяжелом положении. Вы знаете, что во время очередного заседания суда выяснилось, что он даже не может в этом суде принять участие, потому что его состояние здоровья оказалось довольно плохим, и это вынуждены признать даже тюремные врачи, Мы с вами знаем, что от них, так сказать, большого человеколюбия ждать невозможно. Мы с вами знаем, что они ведут себя часто с крайней жестокостью, и не случайно среди даже тех, кто фигурирует там в списке Магнитского и так далее, есть достаточное количество врачей, тюремных врачей. Если уже и они не захотели брать на себя ответственность, а вынуждены были признать эти проблемы, то, значит, речь идет о чем-то действительно серьезном. И э, Кармурза оказался в этом положении, потому что он был жертвой издевательств таких же, э, в какой-то мере, какими оказались издевательства над
2: Навальным. э, И того, и
0: другого э, держат в карцерах. И тому, и другому создают абсолютно невыносимые физиологические, физические условия для существования в тюрьме. И третий случай, который подобрался на этой же неделе, это ситуация с Юрием Дмитриевым, правозащитником, историком, человеком, который был несправедливый, оскорбительно обвинен, при том, что он подвергается преследованиями за свою политическую деятельность, за то, что на протяжении многих лет был таким особенным бельмом в глазу у местных, местного ФСБ. И есть немало расследований по этому поводу и по поводу конкретных людей, которые его преследовали и которые ломали его жизнь добились таки того, что он оказался по очень тяжелому обвинению в тюрьме на очень долгий срок. Так вот, мы услышали о ситуации, когда ему отказывались передать очки. Очки, обыкновенные очки, которые нужны были ему хотя бы для того, чтобы принимать участие в судебных заседаниях, в разного рода апелляциях, которые продолжают происходить по его поводу. И в конце концов он вынужден был согласиться на то, чтобы эти очки были признаны за передачу. Одну из четырех передач, которые разрешены ему в году. То есть это человек, который лишил себя на три месяца возможности получить из-за тюремных стен хоть что-то, какую-то еду, какую-то одежду, какие-то необходимые просто в быту вещи, все это он вынужден был аннулировать, согласившись на то, чтобы вместо этой передачи ему передали просто очки. Так система уничтожает людей. И мы должны понимать, что это складывается в общую картину. То, что происходит с Кармурзой, то, что происходит с Навальным, то, что происходит с Дмитриевым. И то, что в любую минуту может начать происходить с Ройзманом. Это система, это отношение диктаторского строя, вот этого фараонного царства к людям, которые он считает для себя опасным. я думаю, что здесь я вернулся бы к самому началу этой сегодняшней, Программа сегодняшнего разговора. Те большие неприятности, которые начались для фараона сегодня, которые ну, символически, так сказать, обозначились сегодня, неприятности еще не начались, но путь к ним открылся. Они, конечно, приведут к дальнейшему озверению и осатанению этих людей. И мы вынуждены ждать новых репрессий, новых издевательств, нового давления. Тем более, что инструментарий для этого они себе создают. И последнее, что я упомянул в сегодняшнем стриме, это закон, который был принят на этой неделе. Закон, который расширил уголовную ответственность за дискредитацию. До сих пор дискредитация могла бы быть только армии, а сегодня... После принятия этого закона речь идет о дискредитации вообще всего, что имеет отношение к этой агрессии, что имеет отношение к войне. 15 лет лет лишения свободы российские власти готовы повесить на человека, который назовет бандита бандитом, который, например, вот таким образом дискредитирует бойца наемнических формирований Вагнера или еще каких-нибудь наемнических формирований напомнит о том, что это уголовник, убийца, грабитель, насильник, разбойник, в прямом смысле этого слова, потому что сидел
2: за разбой. Это теперь дискредитация. Это
0: теперь оскорбление достоинства. А в условиях, когда именно эти люди постепенно начинают формировать из себя
2: ближний круг этого диктатора, Его опору, его дворянство, его гвардию, его, возможно, партию.
0: Мы еще посмотрим, как это будет. Мы еще посмотрим, как эта фашистская партия будет формироваться из людей, проведенных через мясорубку, людей, которые начали свою политическую карьеру в тюрьме, отправлялись добровольцами в наемнические формирования, потом их запретили оскорблять по закону, оградили этими 15 годами, а потом они оказались опорой этой власти. Мы увидим это еще, я думаю. Я думаю, что это части одного процесса. Просто мы присутствуем при его начале. Так что вот теперь 15 лет за оскорбление бандита, которое заключается в том, что его назвали бандитом, 15 лет за оскорбление коллаборанта, которое заключается в том, что его назвали коллаборантом, человека, который поддержал захватническую власть на незаконно оккупированной территории, человека, который помог агрессору, помог оккупанту, помог захватчику там, где российская армия ведет свою войну на чужой территории не принадлежащей ей, прорывая ее кусками, к счастью, маленькими кусками, но все равно захвачено достаточно, и людей, живущих на этой территории, немало. Вот на защиту этих э, пособников и, собственно, э, организаторов этой войны, собственно, военных из армии, наемников разных
2: мастей, помощников, коллаборантов,
0: оккупантов разных мастей, принимаются все новые и новые законы. Вот очередной закон на этой неделе. Это инструмент репрессий. Это инструмент расширения
2: этих репрессий. Вот
0: что характеризует сегодня политическую жизнь в России. И вот то, что я хотел рассказать об этой неделе. И те темы, которые мне показались важными на этой неделе, это совсем не все. Неделя была очень бурная, чего там только не было. И Оскар там был, о котором, заметьте, мы в этот раз не сказали ни слова, а стоило бы. Много чего. Неделя была очень активная. Но у нас еще будет время про это поговорить. А я на этом закончу. Большое вам спасибо. Спасибо, что оставались со мной так долго. Час сорок был этот стрим сегодня. Ну, он стоил того. Я очень надеюсь на вашу поддержку, на ваше одобрение, на ваши подписки, на ваши донейты, на ваши... Вот это все. А главное на то, что вы появитесь здесь, в моем YouTube-канале, в следующую пятницу, когда будет следующий стрим и следующий разговор. Спасибо вам. Будьте здоровы. И давайте доживем до победы. Счастливо,
2: пока.